0: Здравейте, аз съм Геро
1: а Аз съм Кало
0: И ние сме Голяда.
1: Подкастът, където ще откриете анализа на всички матчове на топ-6 отворите от Англия
0: Това включва Висша лига, Шампионска лига, FA Cup и Карабао Cup
1: Освен това, си говорим и за другите европейски грандове понякога
0: Както и за национални отбори
1: Дори и за FIFA
0: Като цяло, за всичко свързано с футбол
1: А сега ви оставяме с епизода
0: Приятно слушане! Здравейте всички, които ни слушате, ние сме голяда, почти обективното футболно шоу. Аз съм един от двамата водещи, Геро, и с мен е другият водещ, Кало, както и. Здравейте винади. на всички. Сега, след като колегата ви поздрави, да направим малък дисклеймър, преди да сме започнали този епизод. Понеже имаме страшно много теми, имаме Виша лига, FA Cup, шампионска лига, фентази, въпроси, които не бяха малко тази седмица, ще гледаме покрием всичко и за това малко повече ще претупаме вижте лига. Няма как. В половин чаш гледаме време петте мача, които трябва да покрием. И също така, който ни следи в Instagram, а който не ни е време да го направи, днес е видял, че пуснахме сторията с въпроси. Естествено, не си ги пускаме и така. Ще ги вземем предвид. Първият въпрос, който ви зададахме, беше колко искате да е подължителността на тези епизоди Понеже над 50% от вас гласуваха да си остане един час, а сега ще ги запазим по толкова.
1: Надяваме се, нали наистина да са потолкова.
0: Да, да се вместим. Вторият въпрос, който ви зададахме, беше свързан с FIFA. Тъй като смятаме да започнем да качваме повече така, гейминг и по-точно FIFA контента в Инстаграма ни. Кой знае, може и в подкаст скоро. Uh, питахме ви дали искате да са постове и Само постове, само сторията. И вие решите, че искате да са и постове и сторията. Така че ще се съобразим и с това ваше желание. И последната и по важност. Ви питахме какво точно да правим, когато няма матчове. Защото точно такава седмица ни предстои. Тази, която всъщност вече започна, понеже днес е понеделник. Следващия епизод няма да имаме нито виша лига, нито ефикът, нито шампен. Няма матчове. Нали, за какво си говорим а само таки националите. Питахме ви какво иска да правим и понеже а, имаше така разногласни отговори, да, мачовете националните отбори като тема са водещи, но понеже има хора, които искат да гледат и други неща, просто ще опитаме от а, всичко да преостане в тези епизоди. И сега, без повече време да купим, тъй като сигурно вече минаха 5 минути, право започваме с мачовете. И по-точно с срещата, която се изигра. Късно, миналия понеделник, затова не можахме да говорим за нея, а именно Кристал Палас срещу Ман Сити. Колега, преди да започнеш, само да кажа. Аз вече а... по-трувам Да. Као, всъщност, миналия понеделник ми написа, преди да е започнал мача, че Сити ще се изложат и познав, в крайна сметка. Кажи как го направи, колега?
1: Е, сега. Типстърските ми изяви, както могат всички да видят в нашите прогнози се сбъдват и познавам общо взето един път на, може би, 4-5 месеца така, ако, примерно нещо на май етап реша да кажа. Случай, обаче, честно да ти кажа, вярвах си, като ти го казах това. И, може би, защото си вече вече изпусна точки срещу Палас с този сезон. А и то, и то като Домакин. Сега, като играха Ливърпул срещу Кристал си спомням, нали, колко трудно беше да, да им вземем нали, победата, така че предположих, че Сити, леко поразклатени от предишните по-слабички резултати и не, не много сигурна изява на терена, а, ще има голям шанс да се подхлъзне, ето че се случи. Те, честно като, не впечатлиха с нищо. В смисъл, играха си техния футбол, да Палас оставя Манчетър в случая да разиграва топката през целия матч, Приемат дълбоко-дълбоко играта в своята половина. Но това, което правеха Орлите е, че когато те отнемат топката, или тя по-скоро а, се озовева в тях, защото си нея не адава, ще просто, примерно, от от нещо подобно, дали тя попада в Палас. Криста Паус не чисти напред и не търси дълги подавания, ами като едновремешната Барселона тики така, тики така, и изнася топката напред е много бързо. Сега колко пъти това се получи не е важно. Очевидно е, че не се е получило много добре, защото не успяха да се разпишат Кристал Палас. Но идеята ми е, че за първи път виждам аз лично или поне така обръщам внимание по-сериозно на отбор, който отбранявайки се толкова дълбоко срещу Сити, взимайки топката, тръгва да играе футбол. Да, да, как да кажа, чисто технически да, да се надиграва и да, да създава атаката си как да кажа? Както примерно Пеп Гордио би казал на играчите на Манчестър Сити да го направят. А, но в крайна сметка Сити има достатъчно добри защитници, които неутрализираха тези действия на Кристал Palace, Но пък и защитниците на Кристал Palace се оказаха достатъчно добри да неутрализират нападателите на Манчестър Сити. И общо заето имаше няколко добри изяви на Гуайта. А, сега няма какво да се лъжим, но не бяха твърде, как да кажа, твърде опасни положенията пред неговата врата. Сити бе. А, така, доста м- тихичък. И това се случва нещо а, така, все по-често. Аз си мисля, че психиката, за която си говорихме с теб по-рано през а, седмицата, че медията в Англия се обръща в момента срещу Манчестър Сити, говори се за това само как те изпускат точките, как изпускат титулата, как се подхлъзват, как ботълват. И както аз също ти споделих, гледайки интервютата на играчите на Манчестър Сити след мача, абсолютно. А, без да ги попитат, те споменаваха битката за титлата и предината пред Ливърпул и Ливерпул като цяло и просто нещата не върят тях на полза в момента. Изобщо има много трудна програма в Чемпионска лига. Сега изтеглиха много труден съперник. Атлетико ще се раздаде на Макси двата мача. Между двата мача те имат мач с Ливерпул, който с голяма степен ще наклони а, борбата за титлата в една или друга посока. Ливърпул пък имаше късмета да изтегли по лег съперник, за това ще си говорим по-нататък. И според мен ето сега в този момент ще видим а, дали отбора на Гордио е надградил от миналата и по-миналата година или а, в крайна сметка успеха е миналата година е плод на това, че Ливърпул беше а, така, изпоконтузен или просто в лоша форма, така да го кажем през по-голямата част от сезона.
0: Да, след този монолог аз почти нямам какво добавя реално ти нищо не остави за мен направо разкости матча. Друга твоя прогноза беше, че Сити ще изпусна титлата или че поне не е свършил стезанието за нея. И Ви, сега,
1: моите прогнози да ги заме много на сериозно, защото буквално имаме епизод, който се казва Manchester City спечива титлата или нещо такова. В смисъл... Тези неща са се минат седмица, седмица. Аз съм просто оптимист за това, което се случва с моят отбор, за това така говоря, но като цяло аз лично прогнозирах преди няколко месеца, че Сити ще избяга с титулата, както се казва, но очевидно изненада.
0: Ми аз ще вече не си спомням какво сме прогнозирали преди няколко месеца, но аз продължавам да мисля, че Сити ще успеят така да я взема в крайна сметка. Може би това, което аз мога да допринеса към анализа ти е да отлича някои имена. Първо искам да спомена Марги. Да, размерихме
1: си ролите този
0: път. Да, естествено, защото е бивши грач на Челси, но и всъщност той получи повиквателна за националния отбор на Англия. И вече е капитан на Кристол за облег. Това е играч, който дойде миналото лято, все още няма дори цял сезон с Орлите. на 21 е. И се превръща в капитан. Да, може би не е първи избор, но капитанската лента му бе дадена. Това, не знам, според мен е много голяма жест. Друго, което ти спомена е, че всъщност а, те създадоха и първия матч проблеми на сити, че срещу Ливърпул играха добре. Кристоф Паулас реално, срещу Cheval, нали, като вен на Cheval също мога да потвърде, че играха доста силно, макар че, ако да загубиха и двете срещи. А, а което се случва е, че в лицето на Патрик Верат и сякаш намериха един много добър треньор, който може на следващото ниво да извиси този отбор. Сега въпросът е да бъде подпомогнат, естествено, финансово, да бъдат купени класни пълнения, тъй като ето Конрад Галахър следващия сезон 99% няма да е в отбора. Те трябва да го купят и то ще трябва да е за много пари. Ако наистина собствените ги подкрепят, може и да го купят, ако Челси си го пуснат, естествено. Но ако той стъргне, ще трябва нали, да се вземе някой, който така да е не по-малко класен играч от него. Така че според мен това, което Кристо Палас е много важно да направят, за да продължат да се развиват, е да инвестират тук нататък. Не че те не го правят. Знаеш, Кристиан Бентеке още при колко години купиха за доста пари. За 35 милиона. Да, не всеки отбор, още може да ги извади. Кажа някои думи за Манчестър Сити. Може би напрежението наистина се не знам просто достига до главите на играчите, защото замисли се, ти си бил не знам колко месеца стана нали, от както те са на върха и през повечето време си имаха преди нас, те още в началото си дръпнаха примерно 10 на точки и си, ги, си го държах това разстояние и изведнъж как нали си спокоен и се радваш, се кефиш, нали си лафиш такова, е, ставиш шампиони и какво стана? Оп, една издънка, нали? Добре, няма проблем, 7 точки, не е проблем. Оп, втора издънка Добре, четири точки не е проблем. Оп, трета издънка една точка, нали, някакси това ами виждам беше... защо би променил цялото настроение в футбола което искам да много кажа. Много
1: коварна беше тази преднина от 13 точки пред Ливърпул, защото Ливърпул имаше два мача да играе. Това нека не го забравяме и Манчетърсите сякаш просто не ги смятаха тези два мача. Или ги смятаха, че Ливърпул ще сбърка, но то се случва точно обратното. Ливърпул наистина да играе слабо. А, случва се последните седмици да виждам неубедителни а, матчове, но пак си взима точките, Ето и в ЕФЕКъп се случи нещо подобно, но затова по-нататък. Ако искаш да преминаваме към следващата среща.
0: Да, те следващите ще са в комплект, защото ще си говорим за Тотнам.
1: За отложения кръг, да. На Brightън да. и Тотнам. Срещата завърши 0 на 2. И честно да ти кажа, след всички а, така екскременти, които се изсипаха по шпорите след загубата от Юнайтед, че и след тази от Бърли, тотна в крайна сметка на три точки от топ-4 и задмина Манчестер Юнайтед. След а, като изиграха и мача си от онзи ден, разбира се, но а, спечелиха два нелеки мача, гостуване срещу Брайтън и победиха и Хем, което си е лондонско дерби, честно казвам. Според мен, особено тази година, когато двата отбора са толкова близки а,
0: Помниш ли, че имахме и в един епизод такава тема: кой е по-добър, Уест или или Тотнам? Кой е фаворит в тези мачове?
1: Ами, сега Тотнам с малко Еджва. Явно разликата има е, три точки в класирането, но пък Уест има мач повече. Няма значение сега. Абе, май друго, за... говорихме преди няколко. Ами, месеца. тогава по друг начин са седели нещата. Явно е било наобратно. В момента Тотнам успя да понатрупам така. Не твърде много подред, но стабилна серия от добри резултати, не твърде разочароващи. и Изпечелиха си отложените матчове, което а, им помогна много. Те имаха доста отложени матчове, както знаеш. А, срещу Брайтан, какво да ти кажа? Аз лично не гледах матча, но бърнах внимание на това, че а, Харикейн вече съвсем с ръка на сърцето мога да кажа, че гледаме този, този Харикейн, който обичаме и познаваме. Тази бледа негова сянка от началото на сезона, когато той а, мислено бе в Манчестър Сити, а тяло само бе в Тотнъм. И Тотнъм с 17 удара към вратата на Брайтън и 7 точни. Брайтън имат 15, от което пак не е малко, но нито е един точен. Отново а, тази ниска успеваемост пред противниковата врата сякаш отново се връща да, да обладава сънищата на <clears throat> На Брайтън знаем за проблемите им пред противника наказателното поле и как те така, вратата им е трудна за намиране. Но, честно да ти кажа, мен прави впечатление, че те направиха мисля, че 5 или 6 поредни загуби. Не знам дали сме обръщали внимание на това предишните епизоди. Както тръгнаха много добре, сега се превърнаха в боксовата круша на висшата
0: Да, ние сме говорили, че им трябва по-класен нападател, но пък реално може ли да кажем, че стилът който Греан Потър изисква но, нали, и налага, е твърде взискателен за тези играчи, че сякащо е за някой по-добър отбор с по-добри изпълнители и може би в един момент това ще им изиграе лош шега, защото вижте, не могат да спечелят точки, не могат да вземат мачове. Нали да се надиграваш с най-големите, много хубаво адмирации за това, но айде той сезон... Понеже добре си послаха, няма да изпаднат нали, по всичко лечи, освен ако някакво чудно стане и ни се загубят всички матчове до края на сезона. А, но всъщност не знам, аз ами,
1: си. Изная, че пак те прекъсвам, но тук проблема според мен, особено тази лоша серия, не е толкова липсата на голова и нападателя, колкото това, че Брайтън допуска всеки мач поне два гола. И... Особено, в смисъл, допуснаха три гола от Бърнли, два гола от Нюкасъл, два гола от Вилла, които не са толкова претенциозни. Не, не претендират с най-добрите нападатели във въщата лига. И не мисля, че тези нападатели на Брайтан са с нещо по лошо от тези на Вилла или на... Айде, на Вилла може да се поспорим, но на Нюкасъл, примерно, или на Бърнли. Брайтън трябва ги превъзхожда. Но факт е че абе не знам защо обръщам толкова много главен на Брайтън но... ми да обърнем и на Тотнъм.
0: Да, всъщност за Тотнъм те загубиха първия си мач с този опонент, който беше на 31 януари, съвсем скоро всъщност, по малко два месеца. А в тази среща реално ги смъкнаха новите попълнения, както зимните, така и летните, защото двете асистенции с двата гола идоха от Деян Клушевски и друго Бентанкур, двете попълнения от Ювентус. А пък първия гол при този на Кейн бе вкаран от Кристиан Ромеро, едно от летните попълнения, защитник, който дойде така с доста сериозен хайп около себе си. В началото имаше проблеми с контузии, но сега сякаш започва да се налага и на венятнотопно могат да се вълнуват. А, всъщност, вторият матч, да преминем и към него, тъй като не се спираме твърде много, той се изигра а, вчера и в него. Там пък големия герой беше Хюн Минсон, който вкара два гола. Кърлзмас отляза автогол, Харикейн, да, хетрик от асистенции.
1: Да, което беше добре за фентъзито ми, защото от, за моето... от всички отложени мачове, които трябваше да се изиграят, аз имах само него, който реално вземаше участие.
0: Ох, остави, че аз бях сложил Раул Хименес капитан. Те го изгониха. Минус две стана. Минус четири точки. И изобщо, накрая ще си говорим за фентазито, Направо там е Халифакс по ситуацията. А, но всъщност, отново. Добре, искам да те питам така. Ние сме си говорили, че Уест Хем са много сериозен опор през този сезон. Защо тогава. А, и да напомня, че Уест Хем също победиха Тотнам с един на 0 по-рано през сезона. Защо тогава. А, сега Тотна успяха да надвият чуковете, но преди седмица не успяха да попят Юнайтед, ако кажем, че този сезон тези два отбора са на едно и също ниво. Какво реално се. Промени.
1: Е, сериозно ли ме питаш? В онзи мач срещу манчестер на разликата: направи най-добрия футболист в света. Това е въпреки, че е на 37 години самия начин по който нали, головете бяха отбелязани, говори за, как да кажа, еднолично носене на отбора, особено първия гол човек. Няма друг футболист в този отбор, който да направи подобно нещо. Така че, просто като виждаш, че Роналдо му вървят подобни неща от самото начало на матча, защото Топалката палката падна сравнително рано, се обезверяваш. Ти играеш срещу Роналдо. Иначе другото е срещу Михаил Антонио. С пълните ми уважения към Михаил Антонио, но в крайна сметка това направи разликата. Не мисля, че а, има повод за някакъв дълбок анализ тук, да разнищваме нали, какво е, какви са приликите и разликите между Юнайтед и, и... 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 Манчета, ще да кажа. <сълът> между Юнайтед и... и West Ham.
0: Да, те, самите срещи, Реално бяха много различни, защото в вчерашния двобой нам те почти не дадаха никакви шансове на Уестхи, но смисъл те си имаха положения, реализирах си ги, може да се че владееха мача. Интересно е, че срещу юнаете дори имаха повече притежание на топката, но пък допуснаха и повече положения, може би на контратак и вкланаха Червените дяволи. Според мен, то говорим и... Така доста сериозно влияние на домакинския фактор, защото вчерашния матч се игра на Тотнам Хотспър Стейдиъм, докато загубата от Юнайтед бе на Олд Трафърт. Така че, може би, Тотнам определено се представя по-добре като домакин, което нали, естествено е нормално, но ако се върнем в историята на Съпенчесто, конкретно между Уес и Тотнам, реално те не са печелили от 2019 като домакини, т.е. като гости на Уес всъщност те имат две загуби от тогава вече споменатата 1 на 0 и през миналия сезон с 2 на 1 а пък през 2019 в края там са ги били с 2 на 3 така че това лондонско дерби и може би като цяло лондонските дербита много е важно кой е домакин, защото те са настървени, нали им са им okay, окей не е да кажем Арсенал Тотном или пък Челси Тотном това е все едно да играят примерно Славия и ССК, нали, образ, но казано да, пример. А, нали, не е чак такова но все пак това си е нали, за престиж. Това си е да може деца вика да излезеш на улицата и да кажеш на, в работа на колегата деца си до теб, дето е фен на Уесиян. Нали. Какво стана? Бе? Нещо маймо, бихме. Бе. <laughs> Сеща за какво говоря, но от тъпо го обясних. А, но да. За да не губим повече време, ще преминем и към следващите две срещи, че те бяха доста така интересни и двете включват Арсенал, а едната и Ливърпул. Ще започнем с така по-интересната от двете, не, тя беше и първа хронологично. Арсенал, Ливърпул, победа за Мърси Сайци с 0 на 2 на Емирейтс.
1: Ами, един от... А, как да кажа... Не очаквах подобен разбой на каквото и да съм ти казал преди това. Дори с а, познати фенове на Ливърпул си говорих. Всички имаха лошо предчувствие. Аз се залъгах, че имам добро. А, в крайна сметка, чисто и грово, не премина така, както се надявах. Ливърпул бе много разконцентриран, особено в халфата линия. Видяхме един опит на тяго да асистира с казет, но блестящия Алисън за пореден път а, спася Ливърпул от подобни простотии. Крана сметка, след това тя обаче се реваншира с уникална асистенция към Диого Жота, един разсечащ пас, който буквално само той може да направи такъв в отбора. Не знам дали си гледал хайлайт, хайлайтовете, но това е нещо, което сумаризира тягоето така асистенция, а, такъв поглед. крайна сметка, Диого Жота също а, бях се попритеснил за него, понеже беше навлязал в една голова суша и не беше вкарал от няколко мача, обаче буквално секунди преди да го извадят, смяната вече беше подготвена се разписа и обезвари Арсенал от всякъде. В смисъл, гола беше леко вратарски. Рамсдил малко не очакваше в близкия гъл, но много точно и много а, силно като изпълнение беше, беше удара на жота. Втория гол. А, чакай, че забравих, как беше втория гол. Напомни ми, моля. Втория гол как падна.
0: А, втория гол. Е... А, да, е... втория
1: гол влезе, влезе Фермино и по фирмински си се промъкна пред Рамсдейл и го изпревари. Буквално отново типичен гол за, за Роберто Фирмино. Е това е, което той може да прави в някакви супер случайни моменти, човек този сезон особено. Той прави някакви много, а, как да кажа, знакови неща. Един хетрик се спомня в началото на сезона е така от нищото. Срещу Интер влезе и, и вкара първия гол, който в последствие се оказа нали, супер важен за продължаването на Ливърпул в турнира. Ето сега срещу Арсенал гол, който затваря мача. Нали? Фирмино този сезон отново не му е най-резултатния, до. Вижте, супер важни, важни попадения в карва тази година. на Арсенал Габриел Мартинели беше страхотен през целия матч. Знам, че не си му от най-големите фенове, но Клоп му е. И просто при а, всяко докосване на Мартинели Клоп гледаше се на широко усмивка и сигурно е протривал ръце. Ама аз не виждам как ще привлечем такъв футболист. Не виждам а, с какво можем да го... Да го с трофей, с, с игра в шампионската лига. Да, обаче колко ще играе е въпросът. Трябва да се разкара някой. Ете, беше... е, нали?
0: Ще се махат крилата ви, така се говори.
1: Еми, то много неща се говорят, пък вече какво ще стане. Иначе беше уникален а, бразилеца. Просто, не да знае, мен беше пратно да му гледам рейтовете. Страхотен дрибол, страхотен а, поглед. И адмирация отново за Трент Александър Арнолд за страхотно изнесения дефанзивно матч, който просто, ако не беше той, Мартинели Сион щеше да вкара хитрик е така, от соло рейдове. Между другото, нещо, което искам да обърна внимание, нещо, което хем ме кефи, хем ме дразни, което а, не знам, не съм ти говорила за него, е факта, че а, Александър Арнолд е контузен. Сигурно не е достигнал до теб така информация, а аз му кажа, че гаранция ти дам, че не е. Нито, че Андрю Обърцан има COVID, нито, че е днес. Случайно преди на Бикейта да замине за, за, <съща> за Гвинея, е имал проблем с коляното. Нито едно от тези неща не е вярно. Гаранция ти давам, Влизаме в април месец, който за Левър Пул ще е а, на живот и смърт. Също Салах и не не пътуваха с отбора онзи ден срещу Нотингам. Вчера всъщност. А, поради пак някакви измислени причини, просто за да им бъде спестено игрово време но а, най-голямо внимание искам да обърна на тези ходове, които клуб прави с фалшивите контузии. Не знам това нещо има ли как да подлежи на проверка или нещо подобно. В смисъл много е кофти. Дано да не съм... смисъл хем си казвам дано да съм прав, хем дано да не съм. Не знам дали а, може да се поставиш в моята ситуация. Четах, че и Рис Джеймс е болен от COVID. Между другото, няма се изнадам и той да не е болен. Uh, но за това може да поговорим после, ако искаш. Просто искам да, да, да вметна, че нещата, които слушат в Ливърпул, нали, в uh, листа, според мен в момента се нагласят от Хоп Hop- и той играе един 4D шах.
0: Ами за Ри Джеймс конкретно, не знам дали COVID, аз разбрах, че е контузия, което не е изненадващо, защото той не ли беше дълго време контузен. След това се върна от контузия и буквално в същия марш му контузиха другия крак. И той последните ни две срещи дори не беше в групата. Може че, да не е
1: какове, че... Наче, така, че може аз нищо да не съм разбрал, Ми... но да.
0: Дори са го писали контузия, да, има вероятност да е така както ти казваш, защото за Челси също нали предстои решаващ месец. боре на четвърти в Шампионската лига, на полуфинал в FA Cup. Все още не мога да се че мястото в Шампионска лига е гарантирано за следващия сезон, нали, според класирането. Да, близо са, но не могат да си позволя да се отпуснат, защото глутницата ги преследва. В случая Арсенал Тотном, ако ще, ще дори и Ман Юнайтед са там, макар и малко по-назад вече.
1: Иначе да закрия за този матч, поне от моя гледна точка, mm-hmm. това е сблъсъка, който открихна вратата към а, геройството, което Люверпул може да постигне този сезон, възползвайки се от грешките на Манчестър Сити. По принцип се случва обратното. Или Люверпул ботава подобни неща. Аз съм много горчив от Борос, ако наистина покажа характера и. Постоянството да преобърне нещата. Деца вика из един кръг да ги минем, дори да не станем шампион на края. Аз съм супер горд от момчетата. Съедно съм самим баща, нали, малко звуча, ама предполагам, ме разбираш.
0: Да, напълно те разбирам. Всъщност това, което аз искам да добавя. Попадна ли това е изказване на Клоп, че който твърди, че Александър Харнолд не може да защава, да ходи да се бие с него.
1: Да, така че слагай боксовите ръкавици и си уреждайте мач. Ти си един от тези. Да, а... точно това ще да направя верници <съща> <си> в Трент <съща> Александър Арнолд. но човек смисъл, не може да каема черното пио. Онзи ден а, що си кам, Онзи ден вчера игра Джо Гомес срещу Нотингам Форест, страхотен беше в защита, но когато се включваше в атака, той не може да се върне достатъчно бързо и зоната от остава става празна. Въпреки, че и в атака не може да направи това, което Трент прави. Трент е уникален футболист и наистина, ако не го оценяваш, аз знам, че ти дълбоко в себе си, знаеш какво може. И знаеш за какъв футболиста въпрос, но а, самия факт, че човека прави по 20 асистенции на сезон и в същото време имаме една камара сухи мрежи, предимно ни нападат през неговата зона и човека се справя, то добре се справя. Нали, за мен той е един Ама, тази добрето, света няма аз какво го, да...
0: Аз съм го признал, нали, това, че за такуващата страна играта му. Може би в момента няма друг бек изобщо, независимо ляв или десен, нали, който да е толкова успешен от към, дори не говорим чисто за асистенции ми, дори създаване на положения. Но просто в фанзилната част, нали, преди сме говорили, има причина защо винаги го таргетират другите Според мен е останала
1: една, една картинка от преди 2-3 години, може би, когато той те първа нали, името му ставаше се така по-известно и тогава наистина имаше проблеми. Обаче искам да просто две снимки да се сложиш. Една снимка на тренто 2019-2020, ако ще от сезона когато станахме се шампиони, и начина по който той изглежда сега. А, а аз нали
0: го гледах и срещу Челс този сезон. Спомням се, го знам как игра там. Имам някакви наблюдения. Да, не са всеки матч и да, срещу Челси, може би не е най обективното тъй нали, като говорим за играч от по-висока класа, отколкото, примерно, когато играят срещу Кристал Палас. Така че нали, нормално е в тези матчове някой път, нали защитниците биват да нали, играят от нападателите или обратното. Така че да, ясно съм, че не ми е до края обективно мнението нали, за Александър Ранот, но от това, което, нали, аз съм видял, понеже. За това
1: сме почти обективното,
0: защото да. Влежда да наблюдавам всеки матч на, на Ливърпул с такова впечатление съм останал. Може би някой ден ще се промени, кой знае. А, да преминем и към следващия матч на Арсенал, И той беше срещу Aston Вила. Минимална победа с 0 на 1. Mukaio Сака вкара единствения кол в матча. След това имаше, а, как да кажа, не знам самия матч. Беше доста равностоен, което за мен е впечатляващо, нали като се има предвид колко малко време а, е бил начало на виланите Стивън Джерра. Той нисна, прави страхотни неща. Мисля си,
1: че той е причината за това как се случват нещата в Астон Вилла или факта, че а, реално набор от играчи е никак не е лош?
0: Ами, вижте, аз Дин Смит не знам, би трябвало да съм го споменавал и в подкаста, но винаги съм смятал, че той е един доста добър треньор. И всъщност той остави така много добре положени основи за Джерар да ги развие. Някой път между това доста често се случва в футбола. Идва някой, т.е. някой треньор се заминава и, как кажа, отбора просто има нужда от е така свежест, ако щеше Примерно, проекция от лоши резултат се е получила и нали, са загубили вяра в конкретния менеджер. Идва някой, който нали, продължава откъде той е спрял и те вече нали са честно висели, защото тези грачите не са се загубили умението да играят футбол, нали, от смяната на един треньор. Мога ти дам пример с Ювентус на Конте, който аз и ден днешен смятам, че Алегри просто а, наследи един готов отбор, отбор нали, с страшно добри индивидуалности, много добре изтикован и просто той продължи да си играе по същия начин както играеше при Конте и успя да го класира за финална шампионска, но аз мисля, че Конте беше на отбор, той нямаше да е по зле дори щеше по-добре да се представя. И нали, с други думи не смятам, че Алегри е кой знае какъв треньор, но точно това е ефекта, за който говоря, че някакъв път се получава още така и според мен в Астанвила точно Това е което наблюдаваме. Те си имат една доста добра едина историка, ако щеш. Дори нали, резервите им също са класни. Виж, Емилиано Мартинес се оказва едно, една от най-добре пазените тайни във Вища Лига, защото той беше дълги години резерва в Арсенал. Според мен и до ден днешен гейяч, че го продадоха. Не знам сега дали е по-добър от Рамсдейл. Може би точно сега е моментът за този спор, когато са играли двата отбора. Кажите, какво мислиш, всъщност кой двамата е по-добър, преди да продължа?
1: значително по-млад и бих заложил на него, че има по потенциал да развива. Мартинес е достатъчно добър да пази на Арсенал и в момента и няма да се справят бора по-зле. Това е което мога да, да направя като съключение, но в крайна сметка uh, Джерард направи някои много добри ходове, идвайки uh, и то именно да привлече Филипе Коутиню и да налага Джейкъб Рамзи, което според мен е едно от най-ключите неща, които се случиха с Астен Вилла този сезон. Едно тяхно от тяхно младо момче, което. Играе на много така знакова позиция за всеки един а, така как да енджин във, във всеки отбор. Трябва да има по един такъв футболист, който ако е а, от школата, това е допълнителен буст. Знаеш за какви футболисти, а, към какви футболисти реферирам. Така че просто Астън Вилла с още един-два трансфера, може би един в защита, един в атака, ще стане много, много сериозен отбор, смея да кажа, и с не недло, недло, лоша широчина.
0: Ами, аз въобще това бях трябва да обяснявам, че всъщност те си имат много класни крачи, окей, не са същата клас като отборите от ТОП 6, но са точно на тях смисъл, според мен, тях да е на изторка, така ако ги сравним с примерно а, втората половина нали, на Вишта Лига, втори десет отбора. Смисъл, не, аз
1: дори бих ги сложил до, до отбори като Уес Хам, Увси и Лестар. Те са всъщност и там в класирането, да. но като единици по нищо не отстъпват.
0: А, самия факт, че в а, конкретната среща. Те забележив вкараха от резервната скамейка Бъртран Траоре, който окей, може би не е най-силно представящ си играч, но Лео той започна. Щях да стигна и до тях, но добре, ти ме изпревария. Бъртран Траоре, исках да кажа, че той е продукт на Шкот на Чел. Също не е техен продукт, но играва в Чел, след това мина през Аякс, мина през Олимпик ли он все сериозни отбори, обиграл се и в Шампионска лига, нали, сега е в Астанвила. Данингс, който за Саутгемптън имаше сезон, в който вкара 20 гола. Говорим за Саутгемптън, които нали, са отбор, който така, ако не се бори за оцеляване, най-ново да се бори за топ-10, на нали, Сон не, не е кой знае какъв претенциозен отбор. Ти да вкараш 20 гола, нали? В такъв тим си е. Вау. И Леон Бейли, който дойде лято от Козен, беше играч, преследван от Челси, uh, от Ливърпул, от Юнайтед, нали? В крайна сметка се озова в Астан Вила. Така че Виланите, освен това, имат и как да кажа, този pull power, нали, да привличат играчи, защото те все пак си отбор история имат една спечелена кеш, имат може би лигата два пъти, мисля, а говорихме си седем пъти е с
1: идването на Джерър,
0: си Да, със сигурност, защото когато Лампард беше начал на Челси, много играчи казаха ако, аз, тоест, ако Лампард не беше там, не беше говорил с личност, мен, нямаше да дойда в отбора. Да, например, Тиаго Силва това го е казвал. 100% има и други. Просто сега нали, не искам да. Не съм се подготвил, не искам да кажа някой да се изложа. А иначе, да, конкретно за март, според мен, ротация е така доста показателен за два отбора, които са си почти равностойни, но арсенал съвсем леко превъзхожда по индивидуална класа. Аз съм Вила, към този момент. И също така, все още има, нали, показва това, че Вила имат какво надграждат. Да, не е много, но не са достигнали тавана на техните възможности, което нали, е супер за тях и техните фенове. И с това ще затворим сегмента, в който говорим за Виша Лига и преминаваме към FA Cup, където се изиграха 4 срещи. Вече са ясни и кои са полуфиналистите и жребя. Но нека започнем от самите матчове, като първят е Мидълс срещу Челси. Обеда с 0 на 2 за лондончани, които така не успях да бъдат изненадани от Middlesbrough, след като те отстраниха не само Manchester United в миналия кръг, а и Тотнъм преди това. Несна това изделиш като една приказка, която така, нали, нямаше щастлив край, но пък мисля, че е Middlesbrough, мога да са много горди с представянето си в турнира през тази година.
1: Ами... Общо взето всички приказки в този турнир достигнаха до своя край, когато турнира навлезе в а, тази четвърфинална фаза. И общо взето Челси, като виждаш за какъв отбор става, про какви играчи, не знам защо а, няма място за изнади, страхотен гол на между другото. А, държа да, да спомена. За той мач, толкова да, да го разискваме, не знам. Тотална доминация от страна на лондончани. А, Боро някога бяха Виштрега, се спомням, отпаднаха веднага. Не са кой знае колко претенциозен отбор. В Чемпиеншип мисля, че се намират някъде по средата, на седмо място, гледам, че са. Така че.
0: Аз за да с Бро мога да добавя, че да, в момента отборът е много злено но мога да ти кажа, че в 90-те години в зората на Виштрега те са много сериозен отбор. Айде не са били отбор, който е да играе в а, нали, европейски турнир, но са отбор, който се бил стабилярка в. А топ 10, смисъл, предо както сега говорим за Евертон и за Aston Villa, да кажем. Имат много хубав стадион, между другото. Не знам дали си го виждал, аз специално ми направи приятен, че от стадион им наистина е страхотен и определено не е за чемпионшип. Аз бих се радвал да ги видя, възможно, най-рано обратно в Вишта лига.
1: Еми, ще ти кажа, че има по-голям шанс да видиш Лутантаун от тях.
0: Не ми се иска, ама няма да стане чудо. А, за самия матч да кажа, че всъщност... Челси вкараха двата гола, реализирах си две положения, които имаха през първата част и през второто по време така много професионално си затвориха срещата, най-вече с добра работа в защита, без да позволяват никакви шансове на Миносбро. Те нямаха, завършиха мача без точен удар, имаха пет удара, всичките неточни. Просто така както трябваше да го направят, го изиграха Челси, като си спестят силите, тъй като ги очаква доста тежка програма. И второ по време беше на лице едно. Как ти кажа, не знаеш, когато примерно някой отбор води с 3 на 0 и мина 80-та минута и казваме, матч се доиграва. Общо взето второто по време имаше едно такова усещане, че матч се доиграва, защото Челси също не откуваха кой знае колко. Но също време, време нали, не даваха възможности на противника да направи нещо. И, общо взето това е сумереното на матча. Другата среща, която се изигра вчера, тоест е. една от три, които се изиграва вчера, според мен си е приказка. Защото Кристоф Палас победи с 4 на 0 Евертън. Виера нали...
1: Бол е това. Виера Бол.
0: Да, Виера, колкото искаш. А всъщност, Евертън, каквото нали, да говорим тях, колкото и да са зле в момента, се борят за оцеляване буквално, да си ги с 4 на 0 не е нали, маловажно. Особено когато нали, не си е отбор от топ 6, където да кажем, поне конкретно в момента би било не до там голяма изненада. А, нали. и точно това, което си говорихме в началото, когато обсъждахме среща между Кристал Палас и Манчестър Сити, тук отново виждаме, че въжи. Кристал Палас просто е отбор, който наистина не е изобщо за подценяване и следващия сезон може би ще са още по-добри. Според мен следващия сезон ще са като както са улф с тази година. Ситуацията
1: да е сходна с, тази, с това, с което си говорихме за Villa. Честно казано, аз така. такова усещане.
0: Да, според мен следващия сезон те имат така са с няколко класни пълнения всички шансове да се борят. Нали, за Европа трудно ще е, да защото виждаме че м, нали м, не знам се, не знам дали ще направят голям скок да достигнат нивото на УЕСам, които са достигнали, но надявам се, надявам се, защото както и се отбраво в предния епизод, има много вълнуващи играчи в този отбор. Следваща среща Саутхемптън срещу Манчестър Сити. Победа с 1 на 4. Очаквах,
1: очаквах да са по шейки Сити, обаче ме опровергаха. Ама те излязах общо взето с най-доброто, което имаха и не подцениха изобщо а, нито турнира, нито мача конкретно. Така че закономерно, с оглед на това, че Саутхемптън не е кой знае какво този сезон и общо взето явно смея да кажа, че е, за да е само един гол допуснат, не е имал достатъчно пак свободни, които WordPress да изпълни.
0: И Гвардиола да, е...
1: да, да му ръкопляска.
0: И след мача да каже това е най-добре изпълнда на света. Никой не върти толката като Джеймс Уорд Праус. <laughs> Между другото ние не се шукаме. гордиола, наистина обича да се го хвали често. Аз не знам как още не се озова в Манчестър Може би ръководството не го смята достатъчно а, така... Тя да продава да, добре, ето, това е се опитах да кажа. Между другото, знаеш, че матч с са спечелили всичките си матчове, той се дом в ЕФК, без един с резултат 4 на 1. Само Питър Барова в петия кръг ги биха с 2 на 0. Всички други резултати са 4 на 1. За мен това е, не знам, супер интересно съвпадение. Хората, които не харесват биш кажа, че е нагласено, че са платили на ЕФЕЙ. Пускат по една оголче, така колко да се зарадват, нали, противниковите фенове, но, общо да, нямаме какво да говорим с този матч, си ти се очакваше да пият след като излязах с този състав. И си биха. И Нотингъм Форест срещу Ливърпул. Мъчна победа за Мърсайци, дошла така, доста късно в матча.
1: Ами, Нотингъм показа как е отстранил съперниците си, за да стигне до тук. Поизпутиха се много Ливърпул, но. Ах, така, много ме издразни реакцията на Оксли Чемберлин, който негодуваше през смената му. Той нищо не направи. Това, според мен, един от последните мачи, които той ще изиграе с екип на Ливърпул, Честно казано, надявам се да е така, защото вече ме дразни. А, толкова пъти има. да... А колко да... го
0: хваляше пред сезона?
1: Ами имаше, ами имаше някакъв период, в който клоп, му, в който клоп заложи на него два 3 мача подари, се представи добре, но по принцип, картинката е такава, че Чемберлейн е гладен за игрово време, е гладен за, как да кажа, иска името му да е в матч факт на края на нали, срещата и няма асистенции няма голове, той е като на топката е бие. Не подава и се сърди като го сменят, защото не е нито подал, нито вкарал гол. Фирмино страхотен work rate, цимика, всеки матч се е по-добър. Аз вече съм спокоен, когато Робъртсън не играе, а миналия сезон по-мидален. Ни никога не сме имали ляв бек класен. А преди Робъртсен, какво става сега нали, да имаме и добър. Дори замисление? Хосейн Рик е ли? Е, Рик е много малко игра за Ливърпул, той имаше тежки контури, след това се разболя. Дори
0: Алберто Морено?
1: Това е, е трагедия. Ман Юнайтед, гет аут! Не знам,
0: Да, гледал съм го естествено, когато миналия сезон Вилерал ги победиха.
1: И Жота отново клъчна, смисъл отново е он форм и отново вкарва важни голове. Аз съм спокоен, когато Жота вкарва. И се радвам, че тая негова голова суша отново така, както казвам, прекъсва.
0: Ти си спокоен, когато Жота вкарва, спокоен си, когато Робърца не играе. Еми
1: има много поводи за спокойствие, въпреки а, някои колебливости, е, значи отбора върви добре.
0: Да, истинско олицетворение на спокойствието си ти. Всъщност а, с тази среща така приключи четвърфиналната фаза и вчера бе теглен Жребият, и той е. Челси срещу Кристал Палас и Манчестър Сити срещу Ливърпул. Да дадем и предикция за двата матча. Започна аз, тъй като и без това съм подхванал думата. Мисля, че Челси ще отстранят Кристал Палас. Няма да е лесно. Не мисля, че няма как да се случи и обратното, но предвид формата, в която Челси са навлезли, именно имат една загуба от началото на календарната година. Общо взето имат 13 победи в последните 14 мача. Според мен, Сатумр за Кристал Палас. Тухел не подценява този турнир. Пуска силни играчи в него. Така че, мисля си, освен ако той ще е на 16 април този полуфинал, т.е. вече ще е минала и четвъртфиналната фаза в Шампионска лига. Ако там че са отпаднали от Реал, тогава пък съвсем няма да имат оправдание да не спечелят тук. Но да, цял Челси. Другия матч, Манчестър Сити срещу Ливърпул. Тук вече е трудно. Честно казано, мисля си, че Манчестър Сити може да продължат. Има по-голям шанс да продължат. Сега ти ще кажеш, хейтиш Ливърпул, аз ще кажа не. Просто не, мисля,
1: Не-не, че... после ще кажа не, не се аз, аз, много дълбоко.
0: Ами, аз няма съм толкова дълбок. По-скоро ще кажа, че това, което на мен ми прави впечатление, ти сам каза, играят си Микас, играе Окслай Чемберлейн в купите. Просто клоп пуска една идея по така, резервни играчи. Е не е като други години нали, да пусне отбора до 21. Но според мен манцити след като след, срещу Саутхамтън го направиха. Те отново ще излядат с най-доброто, което имат ли. Много близо до най-доброто, което имат в конкрет този момент. Естествено, ако нямат контузии и така нататък. И може би не по-сериозно ще приемат матча, но как да кажа, по-добре ще са подготвени за него. Сега не знам дали някой ме разбра да тънкта разлика между двете неща, но давайте с твоя дълбок анализ.
1: Така, За вашия мач, аз казвам, че Челси ще продължат, но няма да е лесно, няма да се обосновам, просто трудна победа за Челси, така го виждам. Относно Манчестър с Ливърпул, ам... принцип бих казал Ливърпул, но... Ам...
0: Сърцето казва Ливърпул.
1: Виж според мен... Единствено го казвам, защото и двата мача, т.е. този мач идва непосредствено след двата мача на отборите в Шампионската лига, които са съответно срещу Атлетико и Бенфика. Ако Сити и изпита трудности срещу Атлетико в първия мач и втория матч, трябва нали, да хвърли всичко, за да продължа, повярвам и Сити, ако се наложи, ще го направи, ще са много по-изморени и, а, как да кажа, в една еуфория ще са, да речем, след продължаване или в траур, след отпадане което ще им се отрази много... Е, чакай, много... ти ги
0: изкара с едно, какво ти да стане срещу атлетико, те ще са зле. Да, <laughs> Няма вариант да, да им е добре. Да. Съпсал... Е добре ако, си, ако си вземат пак матч мач 5 на 0, като срещу спортинг.
1: Тогава очаквам. да е абсолютно оптимален за този полуфинал. за върх по да кажа, че ако мине леко през Бенфика, би трябва да може да се справи с Сити. да е достатъчно добра физическа форма. Което пак не има гаранция, нали, че ще ги отстранят. Просто ще имат, според мен, една идея по-голям шанс. 51 на 49%. Примерно. <същ> Такъв шанс имам предвид. А, но просто програмата на Сити се явява по-тежка в началото на месеца. И тези два отбора имат да играят и матч помежду си, което също до някъде психически а, ще узлоби единия или ще. А, как да кажа, ще накара другия да. Абе, ще промени нещата, така или иначе, то е ясно. Но си мисля, че Сити няма да мине лесно през Атлетико, колко изобщо мине, и това ще се отрази пряко на този матч. А
0: и... значи смяташ, че Левърпуш ще мине лесно през Бенфика?
1: Надявам се. Няма причина да мисля обратното. Сити има повече от какво да се претесня, нали, няма какво да се лъжим. Бенфика е, въпреки че отстраниха Аякс, аякс не е. А... Реал Мадрид не е ПСЖ, не е Челси, не е Манчестър Сити и така нататък. А Аякс е отбор с. не знам ясно. Кажеш Съсед... си го,
0: второкласен отбор.
1: Не е второкласен, но с е, един... Да един нападател в топ форма, който нямаше ден въпросния матч. Така че просто заради програмата бих казал Ливърпул, но не изключвам обратното. Да се случи и сити да продължиш. <laughs> да се
0: застраховаш е така. Ливърпул, да. но може и сити. Масилно Ливърпул, да. но ако е Сити, каосът беше възможно. Точно
1: така,
0: да. Добре, минаваме към шампионска легач и без това засегнахме вече темата. Ще започнем с Юнайтед срещу Атлетико. Преди да сме какво и да е за този матч, искам те питам, изненадваш ли е този резултат и продължаването на Атлетико Мадрид?
1: Еми, не, но и двамата не познахме, кой ще продължи, ако трябва да сме честни. Аз познах. Така ли? Да. Комбинирай си прогнозите. Атлетико ли продължава? А,
0: аз казах, че с ДУСПИ ще продължат, но да.
1: Добре, тогава те поздравявам и аз отивам да се срамувам във агала, но... Точно така. А, не, не е изнадващо. То беше супер равностойно, така че а... Да, но
0: манч... реално манштороне, те не успяха да създадат нищо през този мач. Допуснаха един гол и след това.
1: Виж сега, това... И, и това защото те изненадва? Атлетико са супер стабилни по принцип защита. Няма, даже един от най-стабилните в света. Нали знаеш за какъв отбор става. Просто това, че година нещо се случва необяснимо, не значи, че отбора не може да се посъвземе.
0: А... Чак пък необяснимо, те реално са втори в Ла Лига, Да, 3-ти. сега Барсона четвърти да, са вече. Не, не може да са четвърти. Четвърта. Малса на кое сега не са изиграл някои матчи.
1: Четвърли. 4... Еми Класко се си изигра. Севиле са втори. И Барсона следи може, са Може да, значи,
0: може и да се бъркат да май на бил. Да, за него може да кажем някой думи на края, ако не остане време. Но конкретно да се върнем на Манинати Атлетико, реално просто Атлетико отвориха матча и. Да приключи смисъл Юнайтед, нямаш какво да направят по въпрос, което според мен така е доста разочароващо за техните фенове, защото те са, нали, когато си Мани Юнайтед, трябва да поддържаш раномен, независимо колко ти е лош периода, независимо нали, че от 10 години не си ставал шампион. И нали, да ти вкарат един гол и ти да нямаш отговор на това. Сега факт, Яно Облак също беше в най-добра си форма, Имаш някои много добри спасявания, стана играч на матча в среща. Но, според мен, поне аз така се чувствам, когато Челси загубят, но видя че са се опитали и просто не е било техния ден, нали, тогава много по-лесно, много преглотна. Обаче, когато се види едно бесие, когато нали, някакси а, има чувство, че не са дали всичко от себе си, играчите, пак треньора е объркал нещо, нали, някакси по-горчив става в устата и по-дълго. А за наед между другото, това е много ключово, защото с това отпадане и с сегашната им поция, вижте лига изобщо не е гарантирано, дори напротив, че те ще са обратно в турнира следващия сезон. Сега едва ли някой ще я каже по-вероятно е да спечелят Шампионската лига, отколкото не да завършат в топ 4. Нали, Тоест това да им е бил варианта. Но нали, сега ще е повече напрежение върху тях, хубаво е, че поне малко си послубодиха програмата. Следващата среща, Аяк, също Бенфика, ти вече спомена за нея, Бенфика успяха с, да. с минимален резултат. Може
1: да не задълбаваме твърде много, а Аяк се пречупи. Бенфика просто беше по-смели отбор.
0: Ами, според мен, просто нямаха никакъв ден, как ти каза, я, защото те си доминираха тотално матчи, и от към положение, и от към владен, Бе, всичко, смисъл, няма статистика, нали, която да е в а, полза на Бенфика, смисъл. Абсолютно всичко мога провериш. Но, един Дарвин Нунес, е човек, който е в страхотна форма, това е новият им талант, техният нов а, Феликс, който ще бъде продаден най вероятно лятото за много пари на някой грант, а, отново реализира и така успя да създаде една от, може да кажем, изненадите до сега в тъй и всички очаква геройство от този Як, само Егона, Бенфика ги спря. Ювентус срещу Вилерал, като си говорим за изненади, това беше матч, който според мен всички очакваме да е много равностоен. Да изненада тега. е само
1: разликата в резултата, за мен не е изненада, че Вилерал продължава.
0: Да, всъщност, нали, та трябва да казвам, че да е равностойно, и те да, всъщност нещата много на се случиха, имаше две дуспи нали, на края до 88-та минута беше 0 на 0, нали. Щата отиваха към дуспи. Но явно този гол от дуспа на Велеал може би пречупи Ювентус, или пък може би, втория гол на Пао Торес ги пречупи, и в крайна сметка нали, те катастрофираха направо от турнира. Това тази, 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 тази загуба 0 на 3, не 3 0, тази, на 0, т.е. на техен терения допуснахте. Те вече имаха една такава от Челси групата фаза 0 на 4. предлено ни е лесно на техните фенове. Следто вика, до година пак ще пробват повече късмет. И последната среща за тази фаза беше Лил срещу Челси. Аз си признавам, че когато в 38-та бурак елно и то поспир категоричен начин от доспата, си казах край. Ще се излагаме днес, мисля, че да, ще го написах на полувремето. А, просто ако Пулишич не беше вкарал този гол в третата минута, забеляже от продължението от на първата част, можеше да гледаме съвсем различен матч. Просто ли излязоха много настравени и нещата им реално се получаваха. В смисъл, те играеха така, сякаш могат да постигнат обрат. Самите те си вярваха, но този гол наистина много ги обезвери. Успокои също така Чел, тъй като те си имаха нали, вече отново стабилен аванс. И реално се разпрекоета в 81-та минута сложи нали, точка на спора. Вече при обща оттат 1 на 4 много ще е трудно за да вкарат 3 гола за 20 на минути. И така една вечер, която спокойно може да се окаже катастрофална за сините, както поне аз го усещах, бях тръгнал нещата, се оказа доста спокойна всъщност.
1: Поздравявам те за продължаването напред.
0: Благодаря. Да. да направим все пак и прогнози. Но много че, набързо, като... да. Само да. кой
1: ще продължи? Бенфика Ливърпул. Б... Ливърпул И аз казвам това. Вилерал Байерн. Е, Байерн. Мансити Атлетико Мадрид.
0: А... Тук ще изненадата, приятеля. Тук ще аз... Е изненадата. Аз имам чувство, че ще има изненада, но пак ще кажа Мансити, просто защото това е логиката.
1: Много логичен излезе Ти, И Челси реал Мадрид. Казвам, че си. Чакай, ти не каза. Аз да, казах, че има изненадата. То се подразбира сега. да. Добре. Челси Рао Мадрид. Видяхме Реал онзи ден. Вчера. А вчера всъщност. <сък> и казвам Челси, въпреки че Реал победиха ПСЖ. Ама... Просто... Те ПСЖ са
0: се се биха смисъл, че видяха. Челси пленят, ще излезе но...
1: тактически железен в този матч. Реал, въпреки че ти ги води, трудно. Много трудно.
0: Ами аз да ти кажа и преди нали, тази излагация, която се получи вчера в Ел uh, като айде да си окажем, Барселона би реал с 0 на 4 на Бернабел. Изложиха се, ушамариха ги от всякъде. Нали, ще трябва да си взимат уроците, според мен. Ако... На да. е <laughs> общо взето, ако реал реално. Те ще станат шампиони. Реално, реално. Да. Шампиони най-вероятно ще станат, защото имат здравословна предина, някъде да наречем. Но ако сега отпаднат от Шампионска лига, не знам, ако не го увонят лятото, нали, Анчелот, подпредлог, че все пак са взели титлата, тръгнат ли на зле следващия сезон, може така много тясно остане около врата на Опния италянец. Но, конкретно за тази среща, аз и преди Алкласик, който си бях казал, че ще продължат, защото. След uh, полуфинала мина сезон, uh, реал в този си вид просто не ме притесняват. Надявам се, че не греша и че няма да uh, се срамя после в uh, епизода. Дай след, да uh... преминаваме
1: към въпросите от нашите сушата. Да, подред. Първи ни пита Симион Василев какво би направил Роналдо, ако най не са в топ-5.
0: Ами тук според мен той нали, ни пита по-скоро ще напусне ли или не. Ще какво си мислиш? купи кола. <laughs> да, ще се поздрави да съм успокоен.
1: Не, ми ще напусне какво да направи.
0: Не знам, През задната това...
1: врата, тихичко, тихичко.
0: Не, ще това, няма как. Кристиан Ронал да напусне тихи.
1: Не, мислята ми е, че няма да се говоря. Е така рязко. Днеска за утре, край.
0: Ми, Не знам, сурамен, това ще е много такова, как да кажа, не егоистично, не ми идва сега точната дума. Движение е от много някакси, много... Страхливо, ако ще е смисъл, нали, о, нали, дошъл за един сезон, въобще той знаел, че Юнайтед имат проблеми. Аз не знам, той ако е, е дошъл, нали, с надежда да се борят за титла, според мен, нали, просто е бил леко заблуден. Но не знам, нали, да видиш, че нещата не вървят на добре и да напуснеш веднага след един сезон е, нали, малко тъп. Сега другия просто, че него не му остава много време, на години вече и може би иска а, така да, м-, нали, да си. Спечели колкото танц. може. Обже, да, аз лично а, не мисля, че ще напусне, но ако напусне, много ми си иска да отиде в ПСЖ и да ги видим с Меси в един отбор. Това е моят отговор.
1: Ако Меси не се върне в Браселона, защото аз пък си мисля, че това ще стане лятото.
0: Ми, аз се надявам, добре, тогава с нека отиде в Бръселна и той е там да се съберат. ще да има, е така искам да ги видя а, в един така. отбор,
1: Добре. Тони Рангиов, кой е най големият е обрат в Шампионската лига? Това е риторичен въпрос, приятели. От 2005 година финала искам да си го пуснеш и гледай. Макар че питаш, според мен даже имаш това предвид. Но, според мен не е
0: риторичен пък въпроса. А ни изпитва. <laughs> да, няма, няма точен отговор, тъй като той е много субективно. Има страшно много обрати. Може би по-скоро, да кажем, кои така повече помним, докато аз давам е, моя време. пример, мога да помислиш за твоя. Е, аз не мога да ги кажа сега 10 примера и да искам. Но една мога да се сетя, тъй като естествено ми се зачел си. Един обрат срещу Аякс от 4 на 1 до 4 на 4, където дори стана 5 на 4, но Вар отмени гола. на тогава брата срещу Аякс също, е. да, също. Да, също така. Не? Срещу Аякс много обрати се правят нещо. Uh, мисля, че това са нещата, които се усещам така на опоръчетене. Ами Ливърслу ли, срещу
1: Барселона, двата матча обърнаха.
0: А, да, и Барселона срещу, срещу ПСЖ. ПСЖ 6 да, наито. Рома срещу Барселона, също това да, са
1: по-пресните примери, сега назад не искам твърдо много да се връщаме, не че не, Аз Божа, не мога да се върна. ще стане много, много историчено, но да, за мен е финала от 2005-та година по обясними причини. А, сега ще преминем към следващият въпрос. Uh, и то от Каоян Митев. Адаш, какво мислите за преместването на СП през зимата? Ми няма да ми се гледа световно. Това съм казал и преди. Няма да ми е world къпиш. Ако мога така да се изръпнявам. Аз
0: пък ще се огледам, да ти кажа на коледа, че ми е готино. но ние сме Ех, и ясна, аз няма позодия. да съм такъв.
1: А, ти световното ли чай да се телевизора? Не, <laughs> да. просто друго е. Си лятото... човек на принципите, седнеш на биричка на топлото, си гледаш Унгария, Австралия, и, така.
0: Винаси, човека. Ами, всъщност, ние сме говорили в предния епизоди за тази тема. Мисля, че и гости, когато сме имали. Конкретно, ли, нали, все пак няма да ти слагам до за себе си, ще кажа. Не ме кефи това, въобще ти вече го каза. Не, че няма да го гледам, но, както ти казваш, не е същото да е зимата. Ай сега знаем всички, че там се завъртяха едни пари, затова така се очка нещата. Смятам, че ще окаже огромно влияние и на клубния сезон, защото буквално го разцепя на две в средата му. Няма да имаме мачове в Англия през зимата на Boxing Day, което ще е много тъжно, така че съм против и се надявам това да е последното изобщо зветовно провенство, което се провежда на зимата.
1: И последен въпрос от Алекс Иванов. До къде ще стигнат Уесхън в, в купата и е в Европа? ми в купата те отпаднаха приятели, няма вече купи за тях. Но в Лига Европа в момента са на четвърт финал с Олимпик Лион. И според мен могат да стигнат до финал, щопа и не да спечелят. Сега конкуренцием Лайпциг, Барселона или Брага при продължаване. Така че, съм спокойно може да гледаме един финал барселона уестхем който ще е една мечта за, за чуковете и за техните фенове. Може да си представиш да гледаш отбора си срещу Барселона и да си от а я каже,
0: имат ли потенциал реално на Уестхам наистина да стигнат до финала?
1: Да, защо не? Отстраняват ли он и му остава един мач срещу потенциално Барселона, Аталанта или Брага? Ако срещу Барселона, трудно. Или срещу Лайпциг също. Но могат. Виж как отстраниха Сивиля.
0: Според мен, Уестхем, Брасон още много епичен финал, не знам дали спомняш. Фула бяха на финал в Лига Европа някъде около 2012. Да, но не е срещу Бърн. 16 плюс сега.
1: Изкашнах
0: Аз просто ще не харесваш Фула ми, добре, да, да. плюеш на тяхното име. Аби, не, те бяха срещу.. Порто, мисля, загубих се един на 0 с гола на Фалкао, нещо такова, но може да ме лъжи брутално памет, може Атлетико Матрид, да беше. Както и да е. Но да, не е така, за първи път да виждаме английски отбор, средняшкия стига до финал, спомена, не сме шеготино, Сян, Барселона. И щопа да не поднесат изненада.
1: Да, и с това приключихме и този сегмент. Колега, сега и... може да се. Да, да обявиш нещо интересно, давай, на те Буста.
0: Да, да, всъщност, тъй като през изминал седмица един слушател поиска да се включи в нашата лична фентази лига. Ние не сме я правили публично, тъй като голяда започна вече по на последната сезона. Искавахме, няма смисъл. За следващия сезон със сигурност ще пуснем код на пост в инстаграма, но ако сега все пак някой иска да се включи, да играе в една лига с нас, да ни бие, защото слушателят, който се включи, се окажа, че има 300 точки повече от втория в нашата лига и директно си бетонира първото място. Ако който да нали се включа за последните 9 кръга, може да ни пише на, лично в Instagram, ще му дадем код и така.
1: И като цяло, а, това беше за епизода. Благодарим ви, ако сте останали до края. Продължавайте да задавайте вашите въпроси в нашата Instagram страница. Всяка седмица пускаме специални историята, на които може да го направите. Пък може и на лично да ни пишете, ако се пресекнете по някое време. Винаги ще приемам въпросите, винаги да време за тях. Последвайте ни там, харесайте нашата Facebook страница. Скоро сме ви още по-интересни неща. Продължавайте да ни следите и ще разберете какви. Чао от мен, оставам на колегата да се сбогува и ще се видим другата седмица.
0: Няма да се видим, ще се чуем. И за финал, както знаете, аз съм Геро, с мен беше Кало, ние сме Голяда. До след точно една седмица.